corté el tema y lo volvimos personal Tú me recuerdas a alguien, me dice Y yo, dime que tú quieres another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues andamos en Cali, Colombia, bebé. O sea, uff, tremenda ciudad, tremendo musicón. Um, al momento estamos escuchando una canción de Jossman que se llama Toditas. Esto es featuring Slow Mike. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos acá con, con Josman. Oh my God. <risa> Primero que todo, un shout out a Nigno Agustín, que fue el que gestionó esta conexión, un amigo del alma. Eh, you know, y, pero pues de nuevo, acá andamos en Cali entrevistando artistas, músicos, que todos se mueven en, 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 en movidas distintas. O sea, creo que todo, todo va a la raíz afro, pero las vertientes es, es como un árbol. Todo es la misma raíz y las ramas son todas distintas. Entonces, muy contento de tener a Josman acá presente y. Bienvenido a Songmes, ¿cómo andamos? Súper, <risa> súper contento. Eh, gracias por, por la entrevista. Eh, ah, llevando el sabor del Pacífico de una manera genuina, orgánica, diferente. Me encanta que hayas venido a Cali porque Cali es una ciudad diversa. Sí, sí. Diversa. Eh, cada artista tiene su toque. Súper, sí. Súper, súper diferente. Y, y bueno, eh, en este momento la ciudad está dura, dura, dura musicalmente, culturalmente, porque es algo que se que va más allá de, de, del gremio artístico, ¿no? Yeah. La gente, el público ya lo entiende y como que eh, está abierto a las propuestas, eh, es un público exigente, así que si, si, si tienes el aval de Cali, eso, <ríe> quiere decir que lo estás haciendo súper bien. Eso es bueno, o sea, es un público exigente es bueno porque quiere decir que tú tienes que estar al 100 todos los días y eso genera una gran comunidad, una comunidad fuerte, una calidad de arte muy alta, o sea, Nueva York es Nueva York por una razón, LA es LA por una razón, Ciudad de México es Ciudad de México por una razón, o sea, de que tú tienes que estar full y ready para darlo todo, y, o sea, la, las propuestas, los, los artistas con quienes he hablado son impresionantes, eh, quiero empezar a conocerte a ti, para los escuchas en casa que tal vez eh, reciente vayan conociendo, ¿quién eres? ¿qué haces? Bueno, yo soy, yo es el eh, líder del Afrobeat, uh -huh. De, de, de habla hispana, de Cali, el Pacífico, Colombia para el mundo. Eh, soy productor, soy compositor, soy ingeniero de, de mezcla. Uh -huh. Entonces tengo como 
ese, ese control de todo lo que es eh, mi concepto musical, que es Afrobeat, ya he pasado por varios, vengo de pasar por diferentes géneros y eh, en mi proyecto de grado precisamente es cuando empiezo a experimentar con, con, con el Afrobeat. Eh, invito a Nidia Góngora okay. de Canalón de Timbiquí, invito a William Angulo, vocalista de herencia de Timbiquí. Okay. E invito a Jiggy Drama. Estos tres artistas, eh, con ellos hice mi proyecto de grado. Eh, el de, pues quería como fusionar, traerlos hacia el Afrobeat, uh -huh. pero un Afrobeat un poco más, más autóctono, no sé si puedo llamarlo. Porque ¿Más el colombiano, Afrobeat, más local? No, no, eh, es que por la línea de Jamie Alade, okay. que es como un Afrobeat que, que no es como tan. tan tan mainstream, los que no vas tan al pop y encontré en esa música precisamente de Jamie Alade eh, mucha similitud con lo que es el currulao, la juga, todo el pacífico, entonces inmediatamente pensé en Nidia Góngora y quería traer a músicos que no estaban en lo urbano, traerlos hacia el afrobeat y bueno, estuve investigando sobre el género eh, con Nidia hicimos eh, una canción súper colorida, súper bacana. Y con esa canción fue a representar a mi, a mi academia. Okay. O sea, te estoy hablando de la, de la faceta de Jonathan como productor. Yo sí, no sí, estaba sí. cantando ahí. Entonces fui a, a México a representar a mi academia, a representar a Colombia. Y nos traímos el primer lugar. Wow. Con un Afrobeat, eh, una propuesta totalmente nueva. Eh, te estoy hablando del año 2016. ¿Sabes? Entonces ese fue como mi primer acercamiento y seguí investigando y empecé a sentir como esa conexión porque eh, se parece mucho a las historias de, 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 del folclore en Timbiquí. Yo me crié en Timbiquí, Cauca, nací okay. en Cali. Entonces veía ahí esa oportunidad de, 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 de hacer esa fusión con música del Pacífico que venía pensando en ello desde que tenía 11 años. Entonces encontré esa oportunidad de de fluir, de, de ser yo, de poder hablar de mis costumbres, de, de poner todo allí, de lo que es nacer en Cali y crecer en Timbiquí. Y precisamente en la primera canción con Slow Mike, que, mm. que hago en colaboración que se llama Todita, en el segundo verso eh, puse todo eso como compositor, donde hablo de, del sancocho de pan, te hablo mm. de, 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 de la roja tollao, del biche curao. Okay, Entonces, Josman es el primero que empieza a hablar de ese tipo de cosas y, y, y empieza a, a influenciar a otros artistas de aquí del Valle eh, e invitarlos a que se sientan orgullosos de, de su herencia y, y, y de invitarlos a que vuelvan a, a la raíz eh, con un movimiento que, que se llama Pacific Vibes, que es recuperar la, la vibra del Pacífico, eh, que eso como productor siempre ha estado en mi música. Ya, pero ahora con el Afrobeat, como intérprete de Afrobeat, pues ya salgo adelante a, a representarlo de todas las formas, eh, en cuanto a eh, como productor, como intérprete, como en cuanto al contenido, uh -huh. en cuanto al estilo. Es una visión completa. Eh, con, exacto. Y, y ha sido una etapa muy bendecida, un proceso increíble con mi equipo. Tengo un gran equipo que... Que, que cree y que, que llega de manera 
eh, orgánica, ¿no? que esa es la palabra de, de moda, para definirlo, es, es eso, de, todo es como ha sido como muy genuino y, y ha sido una apuesta disruptiva, ¿sabes? Porque el país no sabía de Afrobeat y entonces a todo lado donde íbamos había, había que hablar de historia Ajá. y hacer esa pedagogía y hoy ya la gente lo entiende. Eh, hace unos días estuve en Medellín grabando con los Root Boys, los productores de Maluma y ya todos como que, wow, tú eres el duro, eh, eh, quieren saber de Afrobeat, quieren, quieren entender la fórmula y, yeah. y mm -hmm. ya es algo que se está regando y que, que la gente conoce mucho mejor, que antes decían, no, eso está rico, pero, pero qué es, sé que no es reggaetón, pero qué es, Ajá. y ya el trabajo eh, está surtiendo frutos. Eh, me gustaría eh, tal vez tratar de definir un poco el, el afrobeat, a, a qué suena o... o... Eh, you know, para los escuchas en casa o sea, hemos tenido artistas acá que se han metido al Afrobeat que nos han hablado un poco al respecto pues el mismo Nino, este Queen Cartel de Honduras um, you know, como you know, como al, alguien tal vez eh, medio amateur que tal vez no sepa, cómo podría distinguir Afrobeat de algo como, qué sé yo, el currulao o el reggaetón o el dembow o sea, se, obviamente son ritmos distintos pero, ¿qué, como que, qué define al Afrobeat? Pienso que la Afrobeat es, es una fusión de varios géneros, todos muy, muy, pero muy arraigados, arraigados a lo afro, que pasa por, por el Pacífico, Caribe, el Caribe, eh, África, obviamente. Entonces, como que la Afrobeat yo lo defino de una fusión de, de música africana como tal, dancehall, R&B, en hip hop. Ok, ajá. Es, es como lo defino, es, es una fusión que sus tiempos de percusión y los elementos son mucho más orgánicos y son mucho más de, de sentir, de, 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 tiene mucho groove, ¿entiendes? Eso sí. Y mucho, muchos recursos. Yo siento como productor tienes que sentirlo. Si coges un molde, como sucede en el reggaetón, pues eh, no, no, te, la gente se te va a a cansar de ese sonido mm. de inmediato entonces me parece que el afrobeat es un a mí personalmente me, me define y cuando lo hago es como me conecto de una manera con la música que o sea me lo disfruto sabes te pregunté un poco así antes de que cuando estábamos armando el playlist así que quién quién en Colombia es un referente del afrobeat y tú well <risa> También tiene un sonido muy como digital, ¿no? El Afrobeat va muy por lo digital. Hay varias, es que hay varios estilos de Afrobeat. Por ejemplo, el Afrobeat que hacen en Francia es mucho más digital que que hacen en Nigeria o en Senegal o en Tanzania. Es muy diferente porque las... Las librerías que ellos usan son más de dubstep o de trap. Okay, uh -huh. Las adaptan al tiempo de, de Afrobeat. Pero pues ese es un Afrobeat que a mí en lo personal no, no es mi onda. Okay. Me gusta sonar un poco, me gusta sonar más, más a madera, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Si lo tengo que definir con un color café más, okay, ¿tú okay. ¿me entiendes? Uh. Más barro, más tierra. Uh -huh. 
los pies descalzos, yeah. el bombo, ¿sí me entiendes? Yeah. Eso es. ¿Ese feeling Timbiki? <ríe> Timbiki, Timbiki, yeah. eso Uf. es. <ríe> bueno, eh, eh, quiero ahondar un poquito en la canción con la que abrimos el show de No Toditas. Uh, dijiste, este es, este es un palo, este es como un fan favorite. Uh, y esta canción es con Slow Mike, eh, si no me equivoco, de Choco y Tan. Sí. Eh, cuéntame un poquito acerca de, 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 de tu relación con el Slow Mike y con pues, los chicos de Chucky. Sí, con Slow los conocemos hace ya varios años, 2003. Y bueno, cada uno hizo su proceso siempre con mucho respeto. En el 2005, eh, por medio de un amigo en común, hicimos... Eh, como estuvo escuchando mis pistas, lo que yo hacía, eh, le gustó bastante, buenos comentarios. Luego en Bogotá nos encontramos cuando fui a estudiar producción a Bogotá y poco a poco fuimos construyendo esa amistad pues, basada en la música, como que no nos hablábamos, pero estaba como cada uno pendiente de qué estaba haciendo el otro. Ajá. Y en el 2017 cuando lanzó una canción que se llama I Don't Love You, que, que, que es mi acercamiento como intérprete ya de okay, Afrobeat, uh -huh. que es una canción que va más hacia el dance y el R&B. Él escucha y, y me escribe, me dice, me encanta eso, eso que estás haciendo, me encanta ese sonido, ese, ese mood, que esa es la vuelta, sigue por ahí. Entonces, en ese momento empezamos como a, ya a charlar más, más seguido, luego lanzó otra canción, eh, él me dijo, quiero hacerle el remix Ajá, okay. Entonces, no se dio Porque, bueno, no sé Creo que se enfermó por ese tiempo, slow Y en pandemia A inicios de la pandemia eh, De COVID eh, Es cuando nace todita mm. Escribo la canción Con Balbino, compositor de Buenaventura eh, yo me encargo de la producción, la grabé completa, se la envié a Slow, le encantó y me dijo, me encanta cómo está, no le voy a cambiar nada, o sea, así tal cual como lo hiciste. Entonces, eso también es, es un gran, un aval de un grande de la industria urbana latinoamericana. Así que a la misma vez una, ensena, una enseñanza, claro, porque siempre. es un grande que te está validando. Por lo general los productores, no, yo le pongo algo, hagámosle esto aquí, como para pa llenar su ego, pero, pero Slow fue, fue, o sea, fue no, muy genuino, sí, yeah, yeah, yeah. muy natural y me dijo, eso está bien, lo vamos a hacer así, grabó y, y nada, en la noche me envió las voces, terminé de mezclar, mandamos a... A, a Los Ángeles y, y salió ese tema que, que fue como el como el abrebocas, ¿no? Por eso te digo que, que de alguna manera he estado influenciando a los otros artistas. Desde que vengo en, la, en el mundo de la producción, eh, en el reggaetón también puse mucho de, como productor y ha sido toda una evolución y, y una resistencia, ¿sabes? Eh, no, no andemos ahí demasiado todavía okay. le, vamos a, lo va, le vamos a entrar un poquito más adelante Quiero hacer una transición musical Háblame de Kenji este, Tenemos esta canción que se llama Cuando nos vemos Esto es más como un dancehall Creo que me, me dijiste sí. Kenji, Kenji es un artista caleño Que tuve la oportunidad de conocerlo Hace un par de años Cuando bueno, llegó con, con, con sus patrocinadores A mi estudio y, y conocí su historia Y sobre todo su talento Y la gran persona que es y 
me invitaron a una canción la cual yo, soy, yo produje. Okay. Eh, me encantó, obviamente, yo la estaba haciendo y, y le puse mi sello. ¿no? Yeah. Eh, también es, es la canción, la, la mejor canción, que, pues la canción más exitosa de Kenji, también. Y, y en este momento eh, lo, lo estamos llevando las giras por el país. Okay, okay. El, el 30 tenemos show en Medellín, entonces él está ahí acompañándonos y es una manera también de apoyar a los artistas eh, de Cali y del Pacífico, mm. llevarlos de, a nuestros shows y que estén con nosotros y que se contagien de la vibra y sepan qué es lo que pasa y todo, yeah. todo ese mood. Sí, o sea, no, no lo puedes mover tú solo. <risa> pues genial, escuchemos eso ahora de nuevo. Esta canción se llama Cuando nos vemos, es de Kenji y ya volvemos con más de Jossman. Es fin de semana ya quiere salir Con sus amigas está de vuelta A la acción quiere sobrevivir Y por si conmigo se encuentra Lo enrola en ese cuero sabor a menta, no anda sola. Quien me quiere ver eso comenta. Porque tú y yo, siempre que nos vemos prendemos. Después, los dos, entre sábanas nos comemos. Porque tú y yo, siempre que nos vemos prendemos. Después, los dos. Nos estoy confundido, no entiendo nada Cuando yo prendo de su culo estoy cogido Eso es lo que pasa, me tiene ido Soy un fanático adicto a tus gemidos Esa sensación que tú me das Que no tan fácil se comparte La desarrollaste con facilidad Y ahora no puedo evitarte Porque tú y yo Siempre que nos vemos prendemos Después los dos Entre sábanas nos comemos Porque tú y yo Siempre que nos vemos prendemos Después los dos Entre sábanas nos comemos Eres la nena que me gusta a mí Así lo quita, en la cámara es tremenda diablita, quien te ve esa carita, Ey, eres la niña bonita, te traga lo tuyo tranquilita, ya estamos en el intermedio, coge la juca y a mí pásame el botello, todos conocen de ti ese lado tierno, yo creo que tú te escapaste del infierno, lo tuyo es algo serio, me trama. Eso me trama, no somos nada y amaneces en mi cama. Es que contigo no se me quita la gana. Yo tomando whisky, tú fumando mari. Porque tú, Porque tú y yo, siempre que nos vemos prendemos. Después, los dos, entre sábanas nos comemos. Porque tú y yo, siempre que nos vemos prendemos.
el mal de la cabeza Ella tiene su destreza La baby no sospecha Que esta noche yo la hago mi presa Ella es calladita, levita No cree en el amor y lo evita Porque sabe que está bien rica Sale cuando quiere y no explica dónde va Y yo que no quiero problemas Pero si ella comete el crimen yo entraré en la escena Haciéndole cosas obscenas Ella es mi hueso, yo su reo Evitamos la condena Y low, low key, low key, low 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 key, low key, low Low key, low key, low Low key, low key, low Calladita, pa' que no se sale Entre tú y yo, de aquí nadie sale Perdamos los modales Que aquí todo se vale Estamos solos, lo, lo, lo Es psicodélico, lo, 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 lo Con tu físico, lo, 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 lo Qué rico se te ve, qué rico se te ve Cuando estamos solos, lo, lo, lo Es psicodélico, lo, 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 lo Con tu físico, lo, 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 lo Qué rico se te ve, qué rico se te ve Me tiene mal de la cabeza ella tiene su destreza La baby no sospecha Esta noche yo la hago mi presa Ella es calladita, levita No cree en el amor y lo evita Porque sabe que está bien rica Sale cuando quiere y no explica dónde va Low key, low key, low Y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Josman y se llama Low Key. Eh, canción Sasa. <ríe> Cuéntanos acerca de esta canción. Low Key. Low Key es de mis favoritas, ¿sabes? Y no solo la puesta, el sonido de, de esa canción. El, 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 ¿cómo se le llama? El delivery que, que mm. o sea, y si no... El Jossman que, que, que renace ahí o que okay. evoluciona. Eh, ya, ahí ya empezamos a manejar un concepto, el concepto de Afro King. Ok, Afro King. Afro King. Okay. Ahí empezamos con este concepto. Esa canción la escribí con, con mis compositores de confianza, que son Balbino y Kenny Beach. Uno de Buenaventura, el otro de Santa Marta. Ok, ok. Entonces, mira. Pacífico mira cómo, Atlántico. Exacto. Uh -huh. Entonces, ellos... Eh, siempre va bajo mi dirección siempre salen cosas bastante bastante chéveres sale música yeah. buena es el resultado de un campamento en el lago Calima okay. entonces sabes la, la vibra del lago Calima Buenaventura Timbiquí fuerte duro <ríe> y, y, y Santa Marta el Atlántico así que es una canción que que me encanta y a todo el equipo, a la esquera nos gusta mucho. Yo sé que la, la costa caribe y la costa pacífico ambas son muy afro um, y podríamos hablar de, de diferencias, pero yo prefiero hablar más de similaridades. Um, hay, hay oportunidades, hay puentes, de, hay oportunidades de, de colaborar entre las, eh, 
entre ambas costas, cómo, cómo, cómo congenian, cómo compaginan estas dos costas, o sea, hay puentes musicales, o sea, you know, ritmos compartidos. Sí, totalmente. En este momento el afro, digamos, ellos, ellos en el Atlántico han manejado más la champeta. Uh -huh, uh -huh. Pero la champeta pues, viene de África. Claro, es, o sea, la Exacto. guitarra es esa guitarra West Africa. Ajá. Ok, entonces ellos le ponen su toque. Yo tengo una canción que va dentro del afrobeat que es más hacia el asunto, que es un BPM mucho más rápido. Okay. Que la gente también tiende a confundirlo con la champeta. Ok. Entonces fue la oportunidad de encontrar esas partes, eso que, que nos conecta y hacer esta canción. Me le pegué remix con Mr. Black, el presidente, que es el artista número uno en este momento de Champeta, de okay. Cartagena. Y bueno, es, estamos en esas conexiones. Hace un par de días estuve grabando un video también con otros artistas de Cartagena que están haciendo Afrobeat. Digamos que ellos... Su interpretación la lleva mucho más hacia el pop, pero, pero la base, la, todo lo rítmico es, es afrobeat. Yeah. Entonces está el momento del afrobeat, ¿sabes? Que en Cartagena, en Barranquilla, en Santa Marta, este están es metiéndole momento. fuerte mm. también. Um, quiero preguntarte acerca de tus comienzos. O sea, nos comentabas acerca de, de que presentaste este proyecto de Afrobeat, you know, de tu academia. Pero, ¿cómo te empiezas a involucrar en, en la música? O sea, algo que he estado, eh, que, algo como en común que veo con muchos de los artistas con los que estoy conversando es de que, pues, este, en el Pacífico, mucha de esta música es de tradición, es herencia. Es de que te enseñan en tu casa, te enseñó tu tío, tu abuelito, o, o de que estabas en la, en la iglesia y ahí era donde la gente, you know, se juntaba y, y empezaban sí. a tocar. ¿Tú cómo, cómo empiezas a encontrar tu voz, tu instrumento, tu musicalidad? Pues mira que mis, mis primos en el barrio eh, jugaban a la orquesta. Ok. Y habían otras orquestas también, siempre estaba la danza, todo ello. Y siempre estuvo esa influencia. Y en el 2000, cuando, cuando ya cumplí como 10, 11 años, como que empecé a involucrarme más y, y monté un grupo de hip hop con unos amigos. Ok, ajá. Uh -huh. Entonces, la, la orquesta en sí era de, de elementos reciclables. De, era, hacíamos como una especie de cruz de madera okay. y colgábamos las latas de, de, de leche, de, leche, de, de so, avena. Como, como una marimba, pero parada casi. Exacto. Oh, wow. Y cualquier tarro, cualquier cosa que hiciera sonido, la pegábamos allí. Y ese era el, el, como el, el juego de nosotros. Era como el, el parche, era... Nadar en el río y, y jugar a la orquesta. Entonces, ya luego mi mamá me regaló un piano. Okay. Y ese piano que era el único que había en el pueblo. Wow. Entonces también ¿En lo usaba sí, wow. en, en Santa Bárbara, pues que es la capital. Okay. Y ese mismo piano lo usaba herencia de Timbiquí. Yo se lo wow. prestaba a ellos. Eso fue en, wow. en el año 98. Y estaba yo con mi grupo que se llamaba Pacific Rap. Okay. Y estaba herencia a la, a la misma vez. Mi, mi herencia hacía herencia hacía salsa, hacía covers de salsa, okay. no era lo que es ahora. Uh -huh. Y nosotros hacíamos hip hop eh, conciencia, como, uh -huh. como Vico C, que era nuestra influencia. Vico uh -huh. C, obviamente, pues el hip hop de Norteamérica estuvo allí siempre. Y, y empezó esa curiosidad, como por. Yo tenía ese afán por. 
por saber cómo, cómo Dr. Dre hacía la, la música. Claro que porque sí. yo decía, eso no es... Eso, ese beat no, no es en vivo. O sea, eso tiene que haber una máquina, algo. Mm. Y con esa curiosidad, eh, cuando viajo a Cali a, a, a terminar a estudiar mm. bachillerato, terminar el grado 11, eh, tengo la oportunidad de... De, de manipular ya un software Ajá. ya musical y empiezo a adentrarme en ese mundo pero en ese momento quería todavía ser, ser arquitecto okay. entonces una vaina loca que entonces inclusive entré a hacer el primer semestre de arquitectura eh, pero ya estaba enredado con la música y dejé la arquitectura seguí yendo a los estudios aprendiendo viendo amigos cómo lo hacían en el 2008 Aparece, bueno, en el 2005 eh, le produzco una canción a Junior Jane okay. y por ahí me, me fui, seguí produciendo a eh, artistas de hip hop del distrito Agua Blanca. Okay. Eh, luego eh, produje a Kevin Roldán, 2008, y fue como el Ajá, reggaetonero. A él, eh, canción número uno, y empiezo ese auge, todo el mundo quería grabar con Josman, todo el mundo era Josman, Josman, Josman. Eh, luego en 2010, eh, 2000, eso fue 2008, canción del año, 2009, otra vez canción del año, okay. 2010 con otro artista que se llama Diverso, canción del año, 2011, Cuarto Contacto, que suena mucho en México. Okay. Y así, o sea... Y al mismo tiempo seguía yo con mi grupo de hip hop. Oh, okay. O sea, yo no renunciaba. Siempre iba como, como a nivel de intérprete, iba en contra de todo. Sí, entonces iba a las entrevistas y los directores me decían, pero si vos, si estos manes están pegados con tus producciones de reggaetón, ¿por qué no cantas reggaetón? Y yo no, o sea, siempre fui fiel a, a eso, a, a, al hip hop. Y ya 2011, por ahí, empiezo como a... A, a, me empieza a llegar esa, esa onda del Afrobeat yeah. y empiezo a escuchar artistas como P-Square, como ay, ay, creo que hay uno que se llama Two-Face mm -hmm. y Whisky y toda esta gente. Cuando ya escucho a, a Burnabo y digo, wow, esto... Ajá. Sí, porque de, de todos estos artistas el que más me gusta es Burnabo porque lo siento más barro, si me entiendes. Yeah. Mm -hmm. Más tierra, más tambor, más... Más selva, más fuerza, poder. ¿entiendes? Y ese es como el camino. <risa> no, o sea, y eso es interesante porque has mencionado el, el reggaetón un par de veces como no es realmente lo que quieres hacer. Y es una industria fuertísima en Colombia. O sea, Colombia ahora es como la nueva cuna del reggaetón, you know, post Puerto Rico. Y que, by the way, queridos escuchas, nuestra serie puertorriqueña está ahí. Vayan, escúchenla. Hay un montón de reggaetón ahí. Hay, y sigue habiendo mucho reggaetón allá. Pero acá es tal vez un sonido más limpio. Y sigues hablando de tierra y barro y madera. Y el reggaetón colombiano no es nada de eso. Es muy sintético, es muy limpio, es muy Disney. O sea, seguro hay cochinadas, definitivamente, pero pues piensas en los referentes como Maluma, José, eh, you know, la Carol, la bichota, pues es lo más limpio y Walt Disney que has escuchado en el mundo. Entonces, imagino, estás, de no, sigues más por esta vertiente, uh, igual urbana, pero de no, el Afrobeat o esta, esta raíz ya caleña eh, del Pacífico, uh, por eso, ¿no? 
o, o, ¿O has sentido la tentación de lanzarte al reggaetón? No, no nunca. Sabes que he, he hecho canciones de, de reggaetón, okay. pero tengo pero cuando voy al reggaetón, voy como Josman, ¿sabes? Uh -huh, claro. No me convierto en otra cosa. Uh -huh. o sea, voy, voy con mi esencia de, de Afrobeat. O sea, que donde entre Josman eso se va a volver dancehall, hip hop, yeah. revuelto con Afrobeat. O sea, eh, y eso es lo que me parece muy especial del Afrobeat, que el concepto, además, el concepto lo lleva el, el artista en gran parte, con su manera de interpretar, mm. con las figuras de tiempo, las corcheas, lo, como el, las pausas, porque el, el Afrobeat, la voz funciona más como un, como un instrumento percutivo, es yeah. más golpeado, ¿me entiendes? Mm, eh, okay. mm -hmm. Entonces, tiene sus, sus códigos. Sí, un artista puede montarse en un beat de, de Afrobeat eh, y si no sabe cómo conectarse, lo puede convertir en otra cosa. ¿Entiendes? Es como si le entregas un, un beat de, de trap Ajá. a Chris Brown. Lo convierte en, en, en R&B. En R &B. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. yep. okay. Entonces, es como te conectas y cómo respetas eso. ¿no? Uh, qué buen, uy, qué buen, qué buen dato, qué buena lección. Algo para... Eh, hay muchos músicos que escuchan esto. Eh, aférrense a esa idea. Háganlo suyo. Um, quiero hacer una transición musical. Eh, you know, estamos, eh, estuvimos hablando un poco de Medellín hace rato. Eh, y quiero hacerle un shout-out a Maviland. Eh, tenemos acá una canción de ella que se llama Wow. Uh, que es una dura, dura, dura Le ha estado yendo muy bien en México uh, Estoy muy contento de ver de nuevo, Artistas que tienen algo para decir Algo importante para decir Que están echando adelante Que llevan este mensaje alrededor del mundo eh, Háblanos un poquito acerca de Maviland Bueno, Maviland me, me gusta su, su mensaje Su reverencia su... Digamos que a, a la larga pues, Siento que no, no sé si está bien Calificarlo así Porque es como deberíamos ser uh -huh. Eh, porque ella dice las cosas, si ¿sí me entiendes, dice cosas que de pronto otros eh, preferimos callar y ella va de frente y admiro mucho eso de ella porque también en la música, ¿sabes? sus videos, eh, esta canción wow, o sea, me encanta porque también mostró una transición okay. de ella, una, como una nueva etapa. Y ahí estoy, ahí siguiéndola, ahí vigilándola. Mira, yo soy muy de la, de la creencia de que si no tienes nada para decir, ni te acerques al micro. Así que shout out a Maviland. Escuchamos esa canción ahora que se llama Wow. Y ya volvemos con más de Josman. Tóxico y lógico, básico, blanco, constante, conquista mis fosas. Son más que pinos que rosas, las que me han acariciado Por eso vivo en desconfío de que ando y mi mano se viene a mi lado wow. Mira como todo ya ha cambiado, wow. mira como todo es un incierto wow. Respeto por la vida no se tiene, me siento viviendo en tenes, juro no te estoy mintiendo Confinamiento a lo olvo, el mundo sangriento y la poliflow horny ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd, Floyd En la calle hay bala, mucho drama, hambre, ala Jala y mata, en la calle, bala, mucho drama, hambre, bala, jala y mata. Wow. Mira como todo ya ha cambiado, wow. 
Mira como todo ya ha cambiado Mira como todo es un incierto Respeto por la vida no se tiene Me siento viviendo en tenes Juro no te estoy mintiendo Confinamiento a los old boy Mundo sangriento Y la poli flow horny ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd Floyd En la calle hay Bala Mucho Trama Hambre Ala Ala Y mata En la calle hay Bala Mucho Drama Hambre Ala Ala Monigote de tanta presión Yo, de los cinco de llano verde No se olvidará mi gente ni me olvido Yo, pido justicia, pido clamor De mi gente, por favor Sé que un día pude haber sido ese negro que cayó Juego mental el origen Un comedio que destroza Tóxico y lógico, básico, blanco, constante Conquista mis fosas Suma que pino, que rosa Lo que me han acariciado Por eso vivo en desconfío De quien doy mi mano se viene a mi lado Mira como todo ya ha cambiado Mira como todo es un incierto Respeto por la vida no se tiene Me siento viviendo en tenes Juro no te estoy mintiendo Confinamiento a los old boys Mundo sangriento y la poli flow horny ¿Cuáles serán los impuestos de hoy? Ahora no hago como hicieron con Floyd Floyd En la calle hay bala Mucho drama Hambre ala Ala y mata En la calle hay bala Mucho drama Hambre ala Ala Mira como todo ya ha cambiado Mira como todo es un incierto Respeto por la vida no se tiene Me siento viviendo en tenes Juro no te estoy mintiendo En la calle hay bala Mucho drama Hambre Ala Ala Y mata Song Mess un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
festival de mochito Uno más corto, otro larguito Con hueco, con desgaste, todo nítido Y yo que me pongo como tímido Y quien no se pone tímido Al ver con esos trajes A mis prietas lindas con su suite de alto voltaje Si le sigue el ritmo, ella baila con usted Pero si no sabe bailar, no se ponga a joder Mejor tomes un biche antes de que se acabe el corriche No voy a pelear que lo sacan de aquí Si estás borracho, vayas a dormir Uh, y estamos de vuelta y la, la segunda canción que escuchamos ahí es de Alexis Play, se llama Salte. Eh, cuenta, o sea, ayer, lo, lo, lo he mencionado en casi todas las entrevistas de hoy, pero ayer tuve la oportunidad de, de ver a Alexis uh, trabajando en el estudio, componiendo, así de que llegó con un bombo enorme, le dio así, hizo el beat, eh, lo, lo escuché componiendo así como tarareaba la letra y era de que impresionante, una, una fucking masterclass. Ver, ver, a, ver a Alexis Play trabajar Cuéntanos acerca de Alexis y de esta canción Salte Bueno, Alexis es de los pioneros del hip hop y, eh, Precisamente viene de, de la escuela de Shock Hip Town mm. Él era de, integrante de, de ese colectivo Que empe se empezó como un colectivo Y también ha sido eh, muy, muy incisivo Muy, muy eh, contundente con su mensaje El mensaje mm -hmm. de sus canciones Siempre con un sentido social fuerte y, y, y arraigado a, a lo autóctono, a esas fusiones, a eso que a mí me encanta. Y siempre la gente, siempre pedían un junte de, del Afro King con, uh -huh. con, con Alexis, siempre. Y bueno, llegó el momento, lo invité a una, a una de mis canciones. La, el, mi último lanzamiento fue con él, se llama Déjate Caer. Okay. Cuando estaba creando la canción, dije aquí, este, esta es la canción para Alexis. Yeah. Entonces se la envié, le encantó y ya, ya está el video arriba para que, pa que lo disfruten. Déjate Caer junto a Alexis Play. Uh. Y es el maestro, o sea, Alexis es muy duro en, en lo que hace y siempre he expresado mucho, mucho respeto. Esta canción que... Que, que elegí, que me gusta de él, se llama Salte y tiene un, es que un ritmo, una vaina que me encanta, ¿sabes? Es una fusión, eh, eh, 
es, es más como hacia la chirimía y otras, bueno, este, que, que solo, solo él sabe, pero, pero es rico, es una vaina afro súper, súper eh, envolvente. Um, eh, algo que mencionaste al comienzo del show es de que pues mucha de esta música es de resistencia eh, sea política, sea social sea de la raíz de mantener esa, esas tradiciones y, y enseñanzas vivas y relevantes y listas para la próxima generación me, me, me interesa un poco acerca de cómo incorporas esta idea de resistencia que puede significar mil cosas cómo la incorporas tú en tu trabajo en tu música, en tu arte pues mira que el, el solo hecho de existir ya, ya es un es, es, es ir en contra de todo sabes que eh, desde que andas caminas por la calle de que un afro va con dreadlocks o con el cabello pintado o con un look diferente ya, ya estamos como chocando con todo sabes y, y y mi música es, es, es eso, es, el mensaje está allí, aunque no hay que ser, ni siquiera hay que ser eh, literal o tan directo, sino que el solo hecho de, de estar tú eh, en, en este círculo este, con todos estos artistas de reggaetón y que están en estas cosas y que, y que tú llegues a un espacio y ellos como que, wow, el Afro King y te reconozcan. Es, es, es resistencia, ¿sabes? Y que, bueno, en estos días estuvimos en el show de en el cumpleaños de Pope, ¿sabes? Y fue el único artista de Afrobeat. Eh, en, ese, en ese show todo era reggaetón. Y, y fuimos nosotros con, con todo mi equipo, una propuesta diferente. Desde la, ellos me veían como que este man, ¿qué? Porque no se, no se parece a nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué está aquí? ¿Entiendes? Yo hubiera pensado como, wow. Sí, esa, no, eso hacían, pero es como lo, lo que significa, ¿no? Como lo digo por la manera como, como me miraban, se me acercaban, o preguntaban quién era, y por lo que sucedió cuando me bajé del escenario, ¿sabes? Toda la gente por, por el, atrás del camerino, no, una foto, qué chimba, tu música okay, okay, y eso, ¿sabes? Y, y estamos haciendo la, la, la resistencia todo el tiempo. Eh, en este año fui elegido por YouTube Foundry entre los 30 artistas de mayor proyección a nivel global. ¡Wow! ¡Wow! ¡Felicidades! Y gracias. Y, y, es, y es, es eso, es un, un caleño criado en Timbiqui haciendo Afrobeat. Que, y precisamente lo que buscaba YouTube era eso, eh, artistas diferentes, con un sonido diferente y con contenidos e historias diferentes. ¿Sabes? Y súper, súper, una gran bendición hacer parte de, de este programa de YouTube porque, bueno, es un programa por los que han pasado Dua Lipa, Rema, wow. eh, Thames, okay. eh, Natanael Cano de, de México. Claro, es, claro. es una cosa que, ¿sabes? La magnitud de esto es, es global, como sí. dicen uh -huh. ellos. Entonces, estuvimos hace un par de semanas en, en Times Square en wow. las pantallas de Times Square, yeah. ahora te muestro, sí, sí, sí. Eh, en Los Ángeles, en Miami, en Nashville, Tokio, okay. Londres, entonces sabes que es, 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 es YouTube que te está validando, ¿sabes? Yeah. 
Entonces eso nos no, tiene súper contentos. Y no solamente YouTube, o sea, al fin y al cabo es, es, es una plataforma que te permite alcanzar el mundo. O sea, eso es, you know, ahí, ahí es donde yo veo el valor. Hay ciertos medios donde escribo de que pues, la razón principal por la que escribo ahí es donde que este, estos ojos, esta nota, esta música puede alcanzar oídos nuevos, you know, ojos nuevos. Es... es You know, es esa conquista mundial, you know. Sí, no, genial. Um, me gustaría preguntarte acerca del futuro. Eh, vamos a cerrar con una canción que todavía no ha salido eh, y, pues, según entiendo, es de un nuevo disco que viene por ahí. Esto va a salir tipo mayo. No sé si el disco ya estará al aire o no, pero ¿qué nos puedes contar de este nuevo proyecto? Bueno, esta canción se llama Set. Eh, es producida por un, eh, un músico en nigeriano, okay. se llama Hit Sound, un productor muy joven eh, y viene con dos artistas nigerianos okay, en okay. el momento no les puedo decir el nombre, revelar quiénes son, okay. pero eh, hace, hace tiempo quería eso sabes quería poder vivir esa, exper esa experiencia de, mm. de, de juntar los continentes sabes yeah. de de romper esas barreras, de acabar con esa barrera idiomática y poder eh, aprender de estos artistas y, y también, ¿por qué no? Conocer y que me conozcan también en sí, Nigeria. Sí. O sea, y esta canción me encanta, me encanta. Tiene un vibe eh, muy fresh. Es un afro con, con saxofón, con... Es una locura, es una locura de tema. La vamos a sonar en un segundito, pero esa es una pregunta que he estado haciendo bastante a lo largo de esta serie, de que obviamente hay no solamente una presencia afrodescendiente, sino africana eh, eh, en, en toda esta música, o sea, de que todos estos instrumentos, cómo se construyen, de que pues, hay, hay que cortar eh, de no, los árboles, el palo en una cierta fase de la luna, la, 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 todo esto son enseñanzas que vienen desde África. Y he estado tratando de ver si hay un puente entre eh, el Pacífico uh, y África de la manera que a veces lo hay, lo hay en Brasil bastante. En el Caribe podría haber más, la verdad. Eh, pero, me, o sea, entonces me emociona bastante que esta canción con la que vamos a cerrar es con artistas nigerianos. Eh, mm, me pregunto acerca un poco de cómo has... Eh, buscado o, o tratado de abrir esa puerta entre Latinoamérica y, y África, a ver si alguien más por ahí se, se anima wow, interesante eso que me, que, me, que me preguntas porque hace aproximadamente dos años me llamó una persona que trabaja con artistas inclusive que que bueno que Creo que había trabajado con Davido. Uh, ella vino primeramente a Colombia a, re, a hablar con Chokitán y coherencia de Timbiquí. Yo no pude estar en ese momento, pero unos meses después, no sé cómo eh, me localizó y me llamó. Recuerdo que no hablaba muy bien el español. Ya. Yeah. Y, y me decía muchas cosas que, que wow, me, me sorprendían porque, pues, era una africana uh -huh. eh, validando y, y, y asombrada con, con mi talento, con mi música. Me decía yo, tú eres África en Colombia, tú, tú eres un rey en Colombia, pero tu país no entiende. Tu yep. país uh. no entiende, me lo decía todo el tiempo. Yeah. 
y tengo que llevarte a África, me decía, tengo que llevarme a... E inclusive le enfadaba que, que, que yo ya estuviera, o sea, que le enfadaba el no poder trabajar conmigo y no poder administrar, yeah. ¿sabes? Porque mm. también tenía dudas de eso. No, es que en Latinoamérica solo saben de reggaetón, no van a saber comercializar yeah. eh, el Afrobeat. Entonces, yeah. ¿sabes que esta, esta aventura ha sido muy bonita porque mi equipo de trabajo también está, es, es como que vamos descubriendo un mundo, ¿sabes? Y todo Entiende estamos, lo que estás haciendo. Claro, yeah. eh, porque es, es riesgo por, es riesgo por donde lo veas, o sea, la gente corre para donde lo que ya está. Yep. No quieren, mm -hmm. no quieren, mm -hmm. nadie, no quieren arriesgar. Tomar Estar riesgo. al frente Entonces, es muy solitario. Exacto. Entonces, para mí es súper especial, desde mi socio, desde mi disquera, toda la gente que se suma, mi jefe de prensa, o sea, es, es algo muy poderoso. El mensaje no es solamente eh, musical, sino es cuando llegamos el equipo, cómo proyectamos las cosas, ¿sabes? Mm. Eh, como nos ven en una valla de repente, eh, en la ciudad. Es como que a nivel local hemos sido también atrevidos y, y disruptivos, que la, la gente como que, wow, este man, ¿por qué hizo? Como que, como que, ah, yo también quiero, ¿entiendes? Y siempre le hemos apostado a eso. Y es una manera también, porque es que siempre es, es que tú te, eh, entre artistas se manejas como que, hay que colaborar, o sea, hay yeah. que grabar. Uh -huh. Pero hay diferentes maneras de, de mover esto. No es solo grabando, ¿sabes? Es más que eso. Es trabajo. Es trabajo. Yeah. Entonces, la, las, el público caleño y del Pacífico eh, es exigente yeah. y es, para que te guarde esta palabra, pinchada. Okay. La gente es pinchada. Es, le gusta lo bueno. Mm. Sí, ¿sabes? Y si algo no está bien hecho, no, no, se van a no se van a montar en eso. Por ejemplo, si tu música no está bien hecha, si tus amigos no están compartiendo tu música, es porque no se sienten orgullosos. Mm. Uh -huh. De pronto le falta, no sé, algo a tu video. O, ¿sí me? Mm. Por, es por ese lado. Y cuando ya la gente siente que estás sólido, que, estás, que sabes hacia dónde vas y sabes qué es lo que estás entregándole a, al mundo, la gente se suma. Es cuestión de que vayan descubriendo, que te vayan conociendo. Creo que esa es la nota perfecta para cerrar este show. <risa> Queridos escuchas, crean en su proyecto, trabajen por su proyecto. Eh, Josman, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, si hay música o merch para la venta, dónde la pueden comprar, cómo te pueden apoyar. Bueno, eh, mis redes sociales, arroba Josman Sack, eh, así estoy por todos lados. Uh -huh. Y bueno, que estén atentos, que va a salir, vienen muchas sorpresas, muchas cosas, de, vamos a hacer mucho más que música, ¿sabes? Porque esto es, el mensaje es mucho más grande, más poderoso, sí. Um, bueno, queridos escuchas, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mis invitado, mi invitado es Josman. Uh, pueden escuchar este y nuestros ya pues, cuatro, tipo 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etc. Igual en redes sociales, todo arroba Songmes. Uh, todo estará linkeado en las notas del show para que lo encuentren muy facilito. Uh, tenemos, eh, eh, vamos a cerrar con esta canción Sed, que es eh, de, no, de lo nuevo, nuevo, nuevo que trae Josman por delante. Eh, ya no hablaste un poco acerca de la, de la canción una intro rápida ya para darle play a este cuento dice um, 
Siempre me llama cuando tiene sed Porque sabe que estoy a su merced Rabe bueno, mi invitado es Josman. Me dieron nervios, me puse nervioso. Mi invitado es Josman. Esto es Songmes. La canción es Sed. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Siempre me llama cuando tienes sed Porque sabe que estoy a su merced Conozco cada parte de su piel Un traguito de whisky lo volvemos a hacer Hace, hace No mezclamos amor y placer Ay, Hace, hace Un traguito de whisky lo volvemos a hacer no, no, no. Yeah.